0: Deswegen habe ich mich auf die Suche gemacht und ich habe Antworten gefunden. In dieser Podcast-Serie porträtiere und interviewe ich Frauen, die die Musikbranche prägen und mitgestalten. Ich zeige, wo die Frauen, Ladies und Bitches der Musikbranche stecken. Und noch mehr. Ich beantworte euch durch diese Interviews zentrale Fragen zur Musikbranche, mache auf Vorbilder sowie Vielfalt aufmerksam, empowere und vernetze. Klingt gut, oder? Sie steht für Stimme, Musik und Unterhaltung. Das erste Mal sind wir uns auf Instagram begegnet. Sie, das ist Cat Wolf. In einem 2000 Seelenörtchen geboren, hat sie den heimischen Keller zum Singen genutzt, was für wenig Begeisterung bei ihrer Schwester sorgte. Nach einem Studium im Bereich Fremdsprachen und Tourismus war es, wie so häufig ein Zufall, dass sie Bühnenluft schnupperte. Da war es um sie geschehen, die Musik holte sie schlussendlich nach Hamburg. Nun sitzen wir zusammen in einer Bar und trinken Tee. So klingt es nicht nur, so war es auch. Wir reden über ihre Projekte und ihren Musikeralltag. Cat Wolf ist umtriebig. Ihre Philosophie lautet, einfach machen und sich aus anderen Branchen inspirieren lassen. Hi Cat, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo Imke, ich freue mich total, bei deinem Podcast zu sein. Du bist Musikerin oder auch, wie du dich selbst in der Raketerei-Facebook-Gruppe vorgestellt hast, ein Hansdampf in allen Gassen. Ich beobachte dich ja schon eine ganze Weile auf Instagram und ja, ich kann das total bestätigen, du bist ein Hansdampf in allen Gassen, du machst sehr viel, lass uns bei deiner Musik anfangen. Du bist Vollzeitmusikerin und lebst davon, richtig? Mhm, ganz genau. Beschreib mal deine Musik. Was für Musik machst du? Meine eigene Musik ist, würde ich mal sagen, Deutschpop. Und wenn ich für Events auf der Bühne stehe, dann mache ich Pop, Soul, Jazzmusik. Du hast zwei Alben, zwei Soloalben veröffentlicht. Ganz genau, ich habe zwei Alben veröffentlicht, in Eigenregie quasi, und jetzt steht das dritte an. Das soll dann im Laufe des Jahres herauskommen. Du hast es gerade schon gesagt, dass du Deutschpop machst, heißt du singst deutschsprachig. Beschränkst du dich damit automatisch auf dem deutschen Markt? Würde ich nicht so sehen. Also ich glaube, es gibt genauso viele Vorteile wie Nachteile, wenn man sich halt seiner eigenen Muttersprache widmet. Und ich finde, der deutsche Markt wächst halt enorm und von daher sehe ich da eigentlich keine Nachteile. Als ich mich über dich informiert habe, habe ich auch kein Musiklabel gefunden. Bist du irgendwo unter Vertrag? Nee, ich bin nirgendwo unter Vertrag. Ich habe tatsächlich kürzlich mein eigenes Label gegründet, weil ich irgendwann die Nase voll hatte und da arbeite ich mich gerade so ein bisschen rein. Heißt, an welchem Punkt stehst du gerade? Meine CD ist fertig gedruckt und aufgenommen natürlich. Ich hatte sie finanziert per Crowdfunding und äh, momentan überlege ich mir einfach, okay, wie bringe ich sie denn heraus und brauche ich da noch Mitspieler, entwerfe eine kleine Kampagne und ich denke so in drei bis sechs Monaten ist es dann soweit. Ich höre raus, dass du da irgendwie auch ein Team hast, mit dem du zusammenarbeitest, oder? Tatsächlich mache ich momentan alles alleine. Wenn ich mir die heute so Labelarbeit angucke, in diesem in dieser 360-Grad-Denke und wenn du sagst, du hast dein eigenes Label gegründet, wir sind jetzt, wir haben jetzt gerade über deine CD Entstehung gesprochen. Was ist denn mit Booking und PR? Deckst du das auch selber ab? Das mache ich auch selber. Wie viele Stunden hat dein Tag? <lacht> Zu wenig. <lacht> also momentan stehen tatsächlich noch andere Projekte an, um die ich mich gerade noch etwas mehr kümmere. Aber ab April soll dann das CD-Projekt tatsächlich auch im Fokus stehen und da werde ich dann viel Zeit damit verbringen, dann auch Bookings klar zu machen, eine PR-Kampagne zu entwerfen und und und. Hast du PR-Erfahrung? Ähm, ich bin da so ein bisschen reingewachsen, ehrlich gesagt, also learning by doing wie bei so vielen Sachen in meinem Leben und äh, ich habe mir einfach andere angeschaut, habe einfach Sachen ausprobiert und durch meine Arbeit mit Pausenkicker, die vielleicht auch noch erwähnt werden, habe ich auch gesehen, wie andere, die tatsächlich Marketing-Fachfrauen sind, habe ich einfach gesehen, wie die arbeiten und da habe ich mir natürlich auch einiges abgeschaut. Du warst auch mit Musikern wie Xavier Naido und Udo Lindenberg unterwegs. Wie kommt man denn an diese Art von Jobs? Im Grunde sind das gute Zufälle. Ich habe mich halt einfach in der Szene bewegt und da wurde ich dann weiterempfohlen von anderen Musikerkollegen und so hat sich das ergeben. Wie ist es mit solchen ja, musikalischen Größen zu touren? Das war schon sehr lustig, weil äh, die Künstler, mit denen ich getourt bin, die waren einfach wahnsinnig unterschiedlich. Also, Peter Kraus, halt eher so klassisch, ne? so aus den 50er Jahren und so, alles war total strukturiert. Wir haben super pünktlich angefangen. Dann ein äh, Udo Lindenberg mitunter. Also, da liefen die Proben einfach ganz, ganz anders ab und gingen bis tief in die Nacht. <lacht> und äh, bei I Du war das einfach alles sehr, sehr familiär. Und dadurch, dass ich da ähm, in, also in Mannheim auch mal gewohnt habe, kannte ich die natürlich alle und das war im Grunde wie so ein Familienausflug. Mhm. Bekommt man, wenn man mit solchen Musikern tourt, bekommt man da als Solokünstlerin Feenstaub für seine eigene Karriere irgendwie ab? Oder stellt man das als Solokünstlerin gar nicht so sehr im Vordergrund, dass man mit diesen Größen getourt hat? Also zu der Zeit, als ich den Jungs quasi getourt bin, da habe ich eigentlich noch gar nicht so viel eigene Musik gemacht. Deswegen kann ich das gar nicht ganz genau sagen. Ich denke, in der Außenwahrnehmung wird man dann halt oft eher so als Backing-Sängerin wahrgenommen und es ist dann schwierig dann aus diesem Licht quasi herauszutreten und äh, dann was eigenes zu machen, aber wenn man mit denen gut klarkommt, kann man natürlich theoretisch irgendwie einfach tolle Kontakte machen und äh, das eigene Projekt dann gut pushen. Als du mit zum Beispiel Xavier Naido oder Udo Lindenberg unterwegs warst, war dir da schon klar, dass du Solo auch was eigenes auf die Beine stellen möchtest? Mmh, also da entwickelte sich so langsam der Wunsch und da habe ich dann so meine ersten Songs äh, so langsam geschrieben, aber ich hatte noch kein Album und ich habe das noch nicht so professionell vorangetrieben. Ich habe einfach viel ganz organisch gemacht, ne? wenn ich bestimmte Angebote bekommen habe, habe, dann dachte ich, okay, probiere ich einfach mal. Also, ich habe da nicht so wahnsinnig strategisch irgendwie geplant, okay, ich muss jetzt erst das und dann das und dann das, sondern habe es dann einfach gemacht. Lass uns mal anfangen, über deine ganzen anderen Projekte zu sprechen. Eine tolle Idee, Cat Suite. <lacht> Was ist das? Erzähl mir davon. Genau, Cat Suite ist meine eigene Reihe auf dem Kiez, die tatsächlich gerade so ein bisschen pausiert, weil ich mich erstmal dem Album widmen wollte und zwei anderen Projekten. Und da war ich quasi Gastgeberin und habe mir immer zwei tolle Musiker und Künstler eingeladen. Musiker, die die A, was können natürlich und die B, auch einfach ja, lustig, unterhaltsam waren und äh, die halt auch so eine gewisse Spontanität mitgebracht haben, denn ich habe mit denen dann auch immer ja manchmal auch völlig ungeplante Duette zum Beispiel gemacht. Also es war ein schöner oder ist ein schöner unterhaltsamer Abend, der bewegt und unterhält. Erinnert ein bisschen an Inas Nacht, oder? Mhm. ja. Ja, tatsächlich. Also manchmal sehe ich mich auch so ein bisschen wie Ina Ina Müller. Also sie ist sicherlich noch ein bisschen forscher als ich, aber ich sehe mich halt auch einfach als Unterhaltungskünstlerin und als Sängerin. Ja. Mit wem hast du da so auf der Bühne gestanden? Kennt man da die Musiker? Dirk Darmstädter mitunter, Luis Baltes, dann ein Poetry-Slammer, Quichotte heißt der, ganz wunderbar. Der ist auch ab und zu im Fernsehen. Also ganz unterschiedliche Künstler. Und wie bist du auf die aufmerksam geworden? Ich habe einfach ganz bewusst nach Leuten gesucht, die auch vielleicht so ein bisschen anders sind ja, und die ja spontan einfach was aus dem Nähkästchen erzählen können. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, sowas zu machen? Ich glaube, ihr steht auch im Kukun auf der Bühne, oder? Ja, ganz genau, wir stehen im Kukun auf der Bühne. Mir hat es einfach immer wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit anderen Musikern zu interagieren. Einerseits natürlich, ne, meine Solo-Sachen irgendwie zu spielen und so. Aber bei mir kam halt auch immer noch eine andere Facette heraus, wenn ich einfach mit anderen zum Beispiel im Duett gesungen habe oder wenn ich die Leute interviewt habe. Das hat mir einfach viel Spaß gemacht. Und da, ich wollte einfach so all meine Facetten irgendwie zeigen. Und vor allen Dingen machen mir alle Facetten irgendwie auch Spaß. Deswegen habe ich das dann so ins Leben gerufen. Warst du selber auch schon mal Gast bei Inas Nacht eigentlich? Nein, bisher noch nicht, nee. Sag mir Bescheid, wenn es soweit ist, dann reden wir auf jeden Fall nochmal. Mhm. Du bist aber musikalisch betrachtet auch eine klassische Dienstleisterin, wenn man das so sagen darf. Ich meine, du trittst auf Firmen- und Privatevents auf und du spielst Covermusik. Du hast erzählt, als wir beide geemailt haben, dass du im Rahmen dessen maßgeschneiderte Konzerte anbietest. Was kann ich mir dann darunter vorstellen? <lacht> also ich selbst sehe mich halt als künstlerische Dienstleisterin. Also ich liefere nicht einfach nur so ab, was mir andere irgendwie vorsetzen und vorschreiben, okay du musst das und das singen, sondern ich bringe da ziemlich viel von mir selbst auch mit rein. Und in letzter Zeit hat es sich einfach so ergeben, dass ich im Grunde wirklich maßgeschneiderte Konzerte konzipiere mir einfach anhöre, okay, was sind denn die Wünsche, Bedürfnisse von meinen Kunden, was sind die persönlichen Geschichten von Firmen, von Privatpersonen und kann ich das denn nicht in ja, maßgeschneiderte Songs bringen und in maßgeschneiderte Konzerte. Mir macht es einfach Spaß, jemanden von, von A bis Z zu begleiten, anstatt nur auf die Bühne zu springen und dann abzuliefern. Und ich habe gemerkt, dass ich damit mh, ein sehr viel individuelleres, Konzerterlebnis äh, bieten kann, dass es mir selber viel mehr Spaß macht und dass ich die Menschen auch einfach viel mehr berühre, weil es halt nicht 0815 ist. Das heißt, Firmen hm. oder Events können auf dich zukommen und können sagen, wir hätten gerne einen Konzertabend im Weihnachtsstil. Und dann setzt du das um und suchst die Musiker dazu? Ganz genau. Also da kommen dann Privatpersonen oder Firmen auf mich zu und die sagen, hey Katrin, wir finden dich toll, bababa. Wir haben den und den Event und äh, mach da doch mal was zu und äh, schlag uns mal was vor und da mache ich mir halt Gedanken. Und ne, manchmal ist es dann schon ein klassischer Event, wo jetzt gar nicht so viel Eigenes dazukommt. Und manchmal brauche ich wirklich ein ganz, ganz eigenes Konzertprogramm. Mit ganz persönlichen Ansagen natürlich auch, mit den persönlichen Geschichten des, des Gastgebers. Mit dem persönlichen Cat Wolf Stempel. <lacht> ja, ich glaube, den gibt es mittlerweile. Was macht ihn aus? Ich glaube, das ist authentisch, unterhaltsam und einfach mit ganz, ganz viel Herzblut. Und äh, man kriegt einfach zu 100% Cat. Lass uns über Pausenkicker sprechen. Du beschreibst es als Gesundheitsentertainment für Körper, Kopf und Stimme. Was meint das denn? Also erstmal Pausenkicker ist ein Startup. wir haben uns vor vier Jahren gegründet, drei Mädels sind wir und wir machen halt eine Kombi aus Office-Yoga, Stimmen- und Gedächtnistraining und im Grunde ist das halt die Kombi von Gesundheitsprogrammen mit Entertainment. Also wir alle drei sind ja, Bühnensäule, kann man so sagen und äh, kommen halt aus äh, unterschiedlichen Richtungen, also ich natürlich aus der... Was im Bereich Stimme. Meine Kollegin ist, hat einfach ein Mega-Brain und die andere, die Sina, ist halt einfach im Bereich Fitness und Yoga ganz weit vorne. Und ja, damit beglücken wir Firmen, machen die Mitarbeiter fit bzw. entspannen sie und geben ihnen einfach gute Tipps und Übungen an die Hand, damit sie sich fit halten können mit ganz einfachen Mitteln. Wie habt ihr drei euch kennengelernt? Ich war mit der Lena, äh, mit dem Kopf quasi schon länger befreundet und hinzu kam Sina, äh, das war wiederum eine Kollegin von Lena und wir haben uns einmal zusammengesetzt und haben dann einfach spontan gesagt, okay, wir müssen was zusammen machen, diese drei Disziplinen gehören total zusammen und haben dann wirklich ein paar Tage später eine GbR gegründet und dann nach und nach das Konzept einfach fein geschliffen, ganz ohne Businessplan sind wir an den Start gegangen und haben dann einfach gemacht und nach vier Monaten war die Website online und dann haben wir halt unsere ersten ersten, öffentlichen Trainings gemacht und dann hat sich mehr und mehr dahin entwickelt, dass wir halt für Firmen arbeiten. Und was für Firmen kommen da auf euch zu? Ich würde jetzt an Google und Facebook denken, ohnehin innovative Firmen oder wer kommt da auf euch zu? Tatsächlich ganz, ganz unterschiedliche Firmen und äh, die meisten Firmen müssen ja etwas machen im Bereich Gesundheit, weil einfach so viele Menschen an Burnout leiden, ausfallen und so und es sind teils ganz klassische alteingesessene Firmen, wo, <lacht> wo quasi die Teppichetage äh, dann <lacht> Dabei ist und uns erstmal auch so ein bisschen skeptisch beäugt. Teils sind es dann auch wirklich ganz innovative Unternehmen oder junge Unternehmen wie Google. Also, das ist wirklich komplett branchenübergreifend und teils stehen wir da vor 500 Leuten, irgendwie Versicherungsvertretern und teils vor äh, 10 Leuten. Da erfrischen wir die Leute halt während eines Führungskräftemeetings mitunter. Das heißt, was macht ihr mit denen? Im Grunde geben wir denen Wissen. Übungen und Tipps an die Hand, wie sie sich fit halten können, wie sie sich Dinge besser merken können, wie sie sich besser konzentrieren können, wie sie ihren Körper entspannen, wie sie mit ihrer Stimme souverän umgehen können auf der Bühne. Ne, viele müssen auch vielleicht auch präsentieren oder Vorträge halten. Im Grunde, ja, Es ist ein ganzheitliches Gesundheitskonzept und das Ganze ist halt mit sehr viel Humor dekoriert, sage ich mal. Mach mal ein Beispiel. Von was für einer Übung sprechen wir hier? Irgendeine? Wenn ich jetzt bei der Stimme bin, dann sage ich einfach mal, wir nehmen Zungenbrecher. Ne? Damit trainiert man die Artikulation. Unsere Artikulationswerkzeuge, also Zunge, Mund und Unterkiefer, müssen wir einfach bewegen, damit ja, wir unseren Worten eine Form geben und damit wir vielleicht auch mehr Präsenz bekommen. Und vielleicht auch gar nicht so laut sprechen müssen, denn wenn wir unseren Worten mehr Form geben, dann genau braucht es halt nicht so viel Lautstärke und dann mache ich einfach lustige Zungenbrecher wie ähm, Red lorry yellow lorry red lorry yellow lorry <lacht> und da stolpern die Leute meist erstmal weil es für die Zunge tatsächlich relativ herausfordernd ist, das zu machen. Ansonsten gibt es mitunter auch tolle Merktechniken, die wir ihnen beibringen, also um sich, weiß ich nicht, Pin-Codes besser zu merken oder die, die To-Dos, die man täglich so auf dem, auf dem Schirm hat. Wir geben denen viele Übungen an die Hand, zum Beispiel auch den Sonnengruß im Sitzen, die sie halt wirklich auch im Office machen können. Wendest du die Übungen selbst privat auch an? Tatsächlich ja. Also wenn ich dann lange auf meinem Sofa sitze und an meinem Laptop hänge, dann mache ich definitiv auch Mobilisierungsübungen. Ich bewege mich halt eh ziemlich viel, mache irgendwie drei, vier Mal in der Woche Sport und äh, die Stimmübungen mache ich natürlich auch selber, um mich aufzuwärmen und äh, das ist schon alles selber erprobt. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, so etwas anzubieten? Für mich ist es eigentlich eine total logische Kombination, weil das eine halt das andere bedingt. Ich als Sängerin muss mir auf Texte merken und da hilft zum Beispiel so eine Merkmethode enorm, damit ich einfach den Text souveräner abrufen kann. Oder ich merke, okay, wenn ich irgendwie Verspannungen habe in meinen Schultern oder an meinem Rücken oder so, dann hat das direkt auch eine Auswirkung auf meinen Stimmklang. Und da ist super wichtig, dann einfach Übungen zu haben, wie ich mich dann wieder entspannen kann. Oder ich selber hatte natürlich auch schon oft Situationen, wo mir die Stimme irgendwie gezittert hat. Und da gibt es dann halt einfach Atemübungen, womit ich mich selber einfach das vegetative Nervensystem einfach beruhigen kann. Also für mich ist einfach wahnsinnig logisch, dass Körper, Kopf und Stimme zusammenhängen. Mhm. Und das Feedback von den Firmen, liegt euch da schon Feedback vor? Also das ist tatsächlich sehr positiv, denn oft haben sie sehr klassische Gesundheitsanbieter, die das sehr gewissenhaft machen, aber oft auch so ein bisschen trocken. Und äh, wir haben im Grunde die Philosophie, wenn etwas Spaß macht, wenn man so einen unmittelbaren Nutzen sofort merkt, dann integriert man halt das als neue Gewohnheit viel, viel eher, als wenn man ja, etwas so stupi also <lacht> sehr trocken präsentiert bekommt. Was wollt ihr erreichen? Was ist so eure ideale Vorstellung einer von der Berufswelt? Dass viele motivierte, gesunde Menschen auf der Erde sind oder in der Berufswelt, die einfach voll ihre Potenziale ausleben können und die an ihre eigenen intrinsischen Fähigkeiten glauben und äh, halt nicht zum Onkel Doktor laufen, um sich irgendwie fit spritzen zu lassen, sondern einfach erkennen, dass sie halt ihre eigenen Apps quasi stärken können und entspannen können. Werden die Kunden zunehmend mehr bei euch? Ja, tatsächlich, ja. Es ist ja irgendwie auch gerade so, ein, so eine gesellschaftliche Bewegung dahin. Es ne? liest man ja auch ganz viel, dass Leute zunehmend auch auf Burnout mhm. zusteuern, weil die Arbeit im Büro einfach immer und immer mehr wird. Ich glaube, mh, diese Bewegung merken wir alle. Also wir als Musiker sind ja auch oft total überfordert, weil wir uns mit so vielen Tools auseinandersetzen müssen. Ne? Mit äh, Social Media, mit okay, ich mach noch nochmal schnell mein, mein Booking und dies und das. Wir sind ja alle ziemlich überflutet von Informationen. Und ich denke, da braucht es halt wirklich neue Techniken oder neues Bewusstsein, um sich dann wirklich gesund zu halten. Ja, wir haben da vorhin im Vorgespräch ja auch schon ganz kurz drüber gesprochen und das merken wir auch alle in unserem beruflichen Alltag, dass Musikerinnen nicht mehr nur sich um ihre Texte kümmern, sondern wirklich 360 Grad, sie müssen sich um Booking, PR, um alles selber kümmern und sind im Prinzip Unternehmerinnen geworden. Definitiv. Also wir sind Unternehmer. Also früher wurde uns halt einfach viel abgenommen und das war auf eine Art einfacher, aber vielleicht waren wir auch da dann mehr fremdgesteuert. Ich will gar nicht sagen, was jetzt irgendwie besser oder schlechter war, aber letztendlich decken wir jetzt viele Felder ab, die dann halt früher einen Promoter abgedeckt hatten. Booker, die Marketingfrau, Chefin, bla bla bla. Und das ist natürlich weitaus fordernder und auch zeitraubender und ich empfinde es mittlerweile richtig als Luxus, wenn ich mich einfach mal nur der Musik widmen kann. Und ihr habt das Ganze unter dem Titel Pausenkicker ja auch jetzt als Buch veröffentlicht. Ja, ganz genau. Ja, unglaublich. Hätte ich mir auch vor einem Jahr noch gar nicht so richtig vorstellen können. Also wir haben auch diese Philosophie einfach tun, ne? einfach mal ausprobieren. Und ja, wir haben einfach ein Konzept eingereicht bei einem Verlag und den haben wir dann irgendwann genehmigt bekommen und dann haben wir losgelegt. Und jetzt ja auf Sardinien und dann mitunter auch in Hamburg, zwischen vielen anderen Projekten, haben wir dann das Buch geschrieben. Und das liegt jetzt vor und wir sind einfach wahnsinnig stolz, weil jetzt kann man halt dieses Live-Training auch nachlesen. Und früher war es ja einfach quasi nur für Firmen. Und jetzt kann jeder oder hat jeder einfach Zugriff dazu. Ich bin bei dir auf der Website über eine Kampagne gestolpert, die sich dann nennt Einfach mal gut. Du hast eine persönliche Auswahl an Menschen und Projekten vorgestellt, die für dich einfach mal gut sind. Mhm. Kommst du selber alleine immer auf diese ganzen Ideen? Also auf die Idee bin ich tatsächlich allein gekommen, mhm. genau. Ich gucke ja ganz gern immer so brancheübergreifend, was einfach andere Menschen machen. Und da mich das Thema einfach echt bewegt hat, dazu ist ja dann auch ein Song entstanden, deswegen auch die Einfach-mal-gut-Kampagne, dachte ich mache ich das einfach mal und bringe einfach mal viele Menschen, die mir selbst am Herz liegen und von denen ich denke, okay, die machen wirklich was Wichtiges in dieser Welt oder machen das, was sie machen, einfach wirklich mit so viel Herzblut, die bringe ich zusammen und stelle sie einfach mal vor. Und im Grunde auch eine Art Netzwerken. Wie war das Feedback? Das ging ja über eine gewisse Anzahl von Tagen. Du hattest ja ein ganz klares Zeitfenster definiert. Mhm. Wie war das Feedback? Da sind viele Menschen darauf aufmerksam geworden. Und es hat sich tatsächlich so ein neues Netzwerk gestrickt, also zwischen den Menschen, die dann wirklich involviert waren in dieser Kampagne, die wir noch teils in meinem Video. Und die haben sich halt angesprochen gefühlt, weil im Grunde ist der Song entstanden, weil ich einfach so überflutet war, irgendwie auch von schlechten Nachrichten und mich das irgendwann auch richtig runtergezogen hat. Und ich mir dachte, okay, das ist jetzt nicht der Sinn meines Lebens, dann nur so, so schwarz zu denken. Und da habe ich halt mich bewusst... Darauf konzentriert, was positiv in diesem Leben ist, was es an positiven Nachrichten gibt. Und äh, ich glaube persönlich halt, dass man durch kleine Sachen im Alltag einfach viel bewegen kann. Man sollte sich da gar nicht so äh, unterschätzen. Das ist mal ein Lächeln an der Supermarktkette, es ist, weiß ich, ein, einer alten Frau in den Bus helfen <lacht> und so. Oder einfach auch seine eigenen Talente auszuleben, weil ich glaube dadurch, wenn man etwas wirklich mit Freude tut, dann springt dieser Funke auch sehr viel schneller über, als wenn man irgendwas tun muss. Ja, unterschreibe ich absolut. Wenn wir uns diese ganzen Bereiche angucken, über die wir gerade gesprochen haben, über deine Musik, über dein Buch, wir haben gerade kurz über die Kampagne gesprochen, auch wenn die in der Vergangenheit liegt, über, über deine maßgeschneiderten Konzerte, die du anbietest. Zu wie viel Prozent machst du was? Kannst du das so sagen? Mittlerweile ist es glaube ich so, dass ich zu 35 Prozent Event und Privatauftritte mache, also ne, Taylor-Made-Music quasi, zu 35 Prozent Pausenkicker, zu 20 Prozent mein eigenes Zeug und äh, zu 10 Prozent gebe ich dann Personal Coachings. Du coacht auch noch? Genau, ab und zu. Ich habe zwei, drei Schüler, die ich dann ja, mit der Stimme oder für ihre Stimme begleite, um sie dann einfach fit zu machen für die Bühne. Triffst du die Schüler einmal in der Woche oder wie häufig trefft ihr euch? Das ist bei mir ziemlich unregelmäßig, also einfach wie es sich so ergibt. Das sind meistens Leute, die einfach richtig berufstätig auch sind und mal treffen wir uns dann alle zwei Wochen. Wenn da ein bestimmter Termin ansteht, zum Beispiel ein Vorsing oder ein Auftritt oder so, dann kann es auch mal sein, dass jemand zweimal in der Woche da zu mir kommt. Aber das, da gibt es jetzt keinen speziellen Plan, dass immer so und so läuft. Wie sind denn diese Leute auf dich aufmerksam geworden, dass sie mit dir zusammenarbeiten wollten? Haben die dich direkt angefragt? Meistens sind das Menschen, die ich dann auch irgendwie mal kennengelernt habe auf Eventveranstaltungen, wo ich gesungen habe und dann fragen mich halt öfters Menschen, okay, ähm, gibst du eigentlich auch Unterricht und so? Und ja, das tue ich dann halt wenig, aber ich tue es und so ergibt sich das dann immer. Du lebst von dem, was du machst. Muss sich eine Musikerin heute Mittlerweile so breit aufstellen, um von dem noch leben zu können, von der Musik auch leben zu können? Mhm. Wie schätzt du das ein? Ich glaube, es gibt halt nicht den Plan. Also nur weil es bei mir so funktioniert, muss bei anderen äh, nicht auch so sein. Deswegen, ich glaube, man kann weiterhin von Musik leben, wenn man das einfach klug anstellt, wenn man vielleicht auch nur ein Projekt dann ganz fokussiert, einfach weiterentwickelt. Bei mir funktioniert es so gut. Ich langweile mich halt auch relativ schnell, wenn ich eben nur eine Sache mache und dann vielleicht auch so ein gewisses Sicherheitsdenken noch dazu, dass ich dann einfach, einfach switchen kann ne, zwischen den Projekten und bei mir verquickt sich das eigentlich auch ganz gut, so von den Netzwerken. Wenn ich in einem Bereich irgendwie Input bekommen oder neue Kontakte, kann ich das wiederum für den anderen Bereich nutzen. Mm. Möchtest du noch irgendetwas hinzufügen? Ich finde es toll, dass du diesen Podcast ins Leben gerufen hast. <lacht> Herzlichen Dank. Das war Cat Wolf. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Danke dir. Das war Cat Wolf, die für Stimme, Musik und Unterhaltung steht. Ihr Lieben, ich verabschiede mich in die Podcast-Sommerpause. Keine Sorge, Raketerei bleibt natürlich nicht untätig, denn die Raketerei Summer Academy ist bereits angelaufen. Das ist ein Kompaktkurs für Musikerinnen, in dem wir gemeinsam erarbeiten, wie man sich als ja, Musikerin oder Künstlerin zum Beispiel im Musikmarkt platzieren sollte, um mehr Auftritte zu bekommen. Die nächste Folge erscheint am 3. September und es wird weitergehen mit Interviews zu Themen wie Blockchain, Spotify, Playlisten oder Booking. In diesem Sinne. Genießt die freie Zeit und das Wetter und bleibt mir gewogen. Bis bald, eure Imke.